0: Hello， 好久不见。没想到竟然会隔了这么久都没有来更新。去年九月、十月那时候，我本来以为等到浅季结束，我就会更有时间可以来整理我的想法，然后录音跟大家分享，呃，关于潜水的一些事情。结果这个冬天过下来。跟我那时候预想的，简直就是一个天差地别的状况。虽然一直都有想法，有想要聊的东西，也都会有那种突然灵光一闪的瞬间，觉得哎、欸，这个很有趣，可以来跟大家分享。或是有一些很特别的观点，在可能走路的时候，或是洗澡的时候，会突然蹦出来。这些都会让我很想要把它录下来，然后跟大家分享。可是，就是后来移动到了台北之后，嗯，为了进行之前说的训练课，然后也因为到了台北这么资源丰富的地方，就让我很想要多接触一些新的东西来充实自己。还有，当然因为去年的疫情吃掉了大半的前绩，所以也让我觉得这个冬天还是有必要有一个比较固定的收入，就也去兼了一个其他类型的工作。所以就是，即使有很多我想要聊、想要分享的，但是就是变得没有时间好好的停下来整理这些思绪。总之就是一直处于一个心有余而时间不足、精力不足的状态，结果就一直都没有做出来。之前有听过一个说法，是说我们人在做计划的时候，通常都会倾向比较乐观一点，所以在估算时间的时候。会很容易有偏差，也就是说，我们其实很容易把事情都想得太美好、太顺利。我觉得我整个冬天下来，完全就是印证了这一点。我以为可以完成很多我一直想做的事情，但结果可能还是有点太贪心了，就是只有这么多时间，所以没有办法所有的事情都做到。那这整个冬天在台北待下来。如果要说还勉勉强强算是比较有照原本的计划进行的，就是有到深水池去做了一些训练课，而且发现来找我做这个训练的大部分的人，其实都已经有听过我的声音，还有我的分享，我觉得很开心。然后也发现这样子，就是大家已经对我有一些认识，知道我的一些想法，那他们觉得是可以理解、可以认同、可以信任的。以这些为依据来判断、来决定要来找我上课，而不是例如说可以用多便宜的价钱来拿到一张证照，讲的背后考虑的思维，我觉得这样的过程对我来说非常理想。在每次上课或是像事前沟通的过程中，我也都会感受到这些来找我上课的人，嗯，每一个人至少可能都有一部分的性质或是频率是跟我很接近的。我觉得这样子让我在沟通的过程中，嗯，轻松很多，不太需要再花心力在寻找双方嗯对这件事情的期待的交集。像是我完全不会需要去再跟任何一个人解释，或是说服他们说上了这个课你不会拿到任何一张证照，但是它是有价值的。每一个来的人都很清楚、很明白训练课这件事情是在做什么。我觉得这个真的帮了我一个很大的忙。所以我也真的很希望这样的模式之后可以一直延续下去。然后在这个大家试着适应疫情的冬天，嗯，跟我一起在南港运动中心的深水池泡过几个小时的冷水的每一个人，我也想跟你们说，谢谢你们信任我来找我上课。那这次想要先来聊的就是我在今年的训练课注意到的一件事情，它很细微，可是。我又发现它其实很重要，就是我觉得我们都需要有慢下来的能力。慢下来是什么意思呢？嗯、呃，如果以潜水来说，我觉得比较可以发现有这样的需求的时刻，是在准备入水、跟在水面准备下潜，还有到下潜之后开始行进前的这一连串准备的过程。那这段过程有很多嗯、呃、装备上很细节的事情要去确认。然后也还有自己本身身体跟心理上的准备要去做好，就是不管你是新手或是已经有一定的经验，我相信大家都至少有某一次去潜水，在刚刚说的这段准备过程中的可能某一个阶段进度有点落后，没能跟上其他人准备的速度，那发生这样的状况的时候又会开始紧张，所以在做准备、在做确认的时候变得很匆忙。可是，像是检查装备、确认装备这种事情，我觉得当然会是在心智上比较充裕、没有被很多其他的思绪打扰的状态下去执行，比较有可能做的有条理，然后仔细，那出错的机会当然就更少。所以，当我们如果觉得要做的事情的量有点超过我们的负荷，处于很忙不过来、很疲于奔命。眼前的各种事情排山倒海而来，然后好像被淹没的那种感觉，在这样的状态下，大脑可能就没有办法那么清晰、那么有条理的去检查，那当然就会更容易出错或是漏掉事情，对吧？大家应该或多或少都也有过这样的经验吧，至少我自己绝对有。我觉得，就算不是在潜水的时候，在工作上或是生活上。每个人应该多多少少都曾经经历过这样的状态，只是可能每个人对这样的状态、这样的情境会做出的反应或是他的处理方式不同而已。所以，我也想要表达的是，发生这样的状况，并不是什么丢脸的事情，或是做错了什么事。反而，周围其他的人如果观察到这样的状况的话，很需要做的事情其实是去同理，然后共同有这样的认知，而且去理解他。所以可以进一步提供协助，或是只是心平气和，不要再额外施加任何的压力，给予他一点空间跟时间去完成他的准备。不过这个状况当然也是要在一般合情合理的范围内，总不能是例如他进度落后是因为他要化妆。我是随便举个比较夸张的例子，就是如果是类似这样的状况，那可能会很难获得大家的同理。就像上一集里面我去年带到的潜水员，他们说的，大家都猜过，大家都曾经是新手，所以只要是合情合理的范围内，大家普遍都会愿意拿出更大的耐心还有包容力。那回过头，我刚刚前面说的那个慢下来的能力，就是说，当我们自己是那个需要多一点时间去调整、完成准备的人。那我自己就有那个能力，可以辨别，知道现在是一个需要帮自己按暂停的时机，而且可以做到去为自己按下那个暂停的按钮，把当下不管是仓促或是焦虑、慌张这一类的情绪都挡下来，不让他们继续延伸下去，这样才比较能够回到正轨，回到一个理智的状态去处理当下应该要处理的事情。我记得那时候我刚到菲律宾开始进行潜水长的训练的时候，负责带我的是一个英国教练，他叫做 Phil。那时候我常常在他身边当算是实习助教的角色，也提供教练跟呃华人学生之间的语言上的协助。那那时候 f h i l 他唯一很会讲的一个中文词汇就是慢慢来。我觉得他好像也认为这是唯一一句重要到他想要他可以在呃需要做这样的提醒的时候，很及时的由他自己去对学生表达出来。那我刚刚说的这个慢其实比较接近这个概念，就是他的意思比较接近 take your time， 不是我们一般说动作很慢的那种 slow。那我记得那时候 feel 他会自己讲这个词的时机。通常是在他发现学生的状态是比较慌张的时候，或是要进行一个技巧，是根据他的经验，学生会比较手忙脚乱一点的。那就我的观察，我觉得由带领的人却发现他有这样的需求，他需要调整，他需要时间，或是他需要慢慢来，想清楚每一个步骤，然后进一步去给他这样子的建议或是指示。你先调整一下自己，你想一下，想清楚再做，慢慢来没有关系。类似这样的指导语，我觉得会非常有效，就是他会把这个人从可能是紧张造成的这种比较狭隘的认知里面拉出来，去意识到哦，我现在可能需要停一下，冷静一下，调整一下自己，整理一下自己。也可以说，有点像是帮他从一片混乱、很紧张的状态下恢复理智。所以他才能够回到一个比较客观、比较现实的视角去解读他当下现在这样的状况，然后才好好的进一步去理出头绪，判断当下应该要做什么。所以我觉得慢下来是一个很重要的能力，它让我们可以跳脱出当下那个情境，拉开距离，看清楚事情的全貌，所以才有办法去进行一些调整，而不是被那个情境牵着鼻子走。然后另外一个方面，从教练的角度去给予这样的提醒、这样的指示，我觉得也会带来一种安定的力量，让人感觉比较安心，而不是带来更大的压力。既然带领的人都这样说了，就代表他已经认知到，而且接受你可能需要时间去调整的这样的状态。那当然，他也就比较不可能会出现像是不耐烦这一类的情绪。但我觉得最重要的还是自己能够去意识到这样的状态。那这整个冬天下来，我常常在思考，针对每个人不同的问题、不同的状况，怎么去安排适合的训练内容，还有去构思不同的教学方法。但是实际到泳池的现场去执行的时候，常常会发现，比训练内容本身更重要的事情是，他能不能意识到自己的状态。其实训练课在协助大家去增进的能力，简单来说就只有一句话，就是怎么在水里好好的控制自己。那这当然包含了福利，还有像是怎么样更随心所欲的移动。可是好，就以福利来说，其中一个不算少见的状况是，有一些人会在应该要呈现中性福利的状态，没有踢动挖鞋的需要，这样的时候，很不自觉的一直踢动着挖鞋。所以，想象这个人在水层中间的位置，如果他身体是直立的，然后保持不断的踢动蛙鞋而停留在同一个深度、同一个位置，就代表他本身的状态其实是负浮力。只要他的脚一停下来，就会往下沉。那他也不是不理解中性浮力的意思，只是因为这个没有自觉的习惯，他在水里的任何时候浮力都已经被他的蛙鞋影响到了，所以反而让他对中性浮力更加困惑。觉得到底是怎样的感觉才是中性福利，那我在想，很可能不管是在上课的时候也好，或是去放贷的时候也好，他一直没有机会好好的停下来，把这两件事情连接在一起想清楚。因为这对一般成人来说，真的不是什么很难理解的概念，就是中性福利是不动的时候，不浮也不沉的状态。然后，如果头上脚下踢动蛙鞋，会造成往上的动力，这些其实都非常容易理解，可是却没有能够好好的沉淀下来，去融会贯通，然后理解这两者之间的关联。所以下水的时候就照着完全没有思考过的直觉，觉得嗯，在水里面如果没有持续踢动蛙鞋的话，就会沉下去，这样的思维去控制自己的浮力。那所以，如果要帮这个人进行跟浮力控制有关的训练的话，当然就一定要先让他能意识到他会很无意识的停不下来的提动蛙鞋，有这样对自己状态的自我觉察，然后能够进一步针对这一点去先做调整，再来进行我帮他规划的训练内容，这样才会比较有意义，比较对他有帮助。所以换句话说，能够对自己的状态有客观的察觉。我觉得是不管进行任何一种训练都很必要的前提，所以这让我觉得有时候更必要做的事情是在所有的训练之前，先试着用引导的方式，让大家可以尽可能打开在水里的感官，包含自己本身身体、心理的感受，还有身上装备的状态，然后对周遭环境、水体的状态、水体发生的变化，都能够或多或少尽可能去察觉。这样子很全面的掌握里里外外各方面的状况，训练的时候才有可能更确实的去修正。这样的察觉，其实在实际去放待的时候也非常重要，就是你要能感受到自己的状况、装备的状况，还有海况发生了什么样的变化，先能察觉，才能再来谈怎么去回应。在这个冬天的训练课，我开始意识到，而且很确信这些东西的重要性，就是。慢下来，停下来，调整自己的能力，还有察觉自己状态的能力。但同时，也更让我体悟到，教潜水其实光是会潜水，还有熟悉不管是哪一个系统，它教学的那一套体系，其实都是不够的。像是关于带领别人去察觉自己的状态，这对我来说就是一个很陌生的领域。所以在开始有这个想法，想要可以在训练之前进行这样的引导的时候。就好，希望自己有这样的背景知识跟技能，可以很清楚的知道该怎么做，也让我觉得之后有需要去，嗯，作为一种进修，找到一些适合的课程来练习跟学习这一方面的带领，汲取他们的技能跟智慧，然后运用到潜水的情境里。我觉得这样很棒，就是发展训练课这件事情，它除了让我可以用一种我觉得比较理想的方式去进行潜水教学。然后带给别人有价值的收获之外，它同时也让我有一个动力跟动机去伸出触手到别的领域去学习。就是乍看之下，我好像是在不断的更深入去探究潜水技能这单一一件事情，好像把自己的世界局限在一个很小的领域里面，越钻越深，然后越缩越小。但实际上，它有一部分是。嗯，回过头来引领我去打开视野，体验其他不同的事物，然后所以也带给我更丰富的生活体验。关于慢下来的能力这个议题，会有这么大的感触，也是因为刚刚一开始有提到的，就是冬天在台北的时候，嗯，有训练课，然后有工作要做，还有就是也一直很想要把握时间去做一些在蓝屿很难做到的事。结果事情就有点多到超出我可以负担的量，所以那时候每天都觉得我的时间被要做的事情塞得很满，然后每个当下好像都不是我自己在决定现在要做什么事，而是一直在被手边最急迫的事情推着前进，然后就一直很疲于奔命的在应付当下最紧急的事情。这个过程让我觉得时间它过得很快，可是同时也非常的漫长。快的是每件事情好像飞快的来，然后又飞快的结束离去。那漫长的是这样的状态，好像没有一个终点。不管再怎么去忍耐，都觉得距离结束还很遥远。那当然，对很多事情其实都没有能够好好的去消化、理解，然后吸收，最后才做出一个经过沉淀思考的比较好的回应。大部分的时候，好像都只是匆匆忙忙的在对事件做出反应。今天刚好在 Instagram 上面看到一个短文，是来自一个我有在听的 podcast 节目，叫做《下一本读什么》。这个短文在讲的是自我觉察。他说，自我觉察其实就是在学习对生活做出回应，而不是反应。当一件事情在我们眼前发生，然后我们产生一种想要赶快做出什么的冲动，通常这就是我们对事情的被动反应。那如果生活就只是一直顺着直觉跟冲动在行事，就好像是闭着眼睛走路，或是用自动导航模式在开车。所以反应是本能回应，则是一种选择。然后最后是一个小小的 insight， 就是他说：生而为人最难能可贵的就是。我们拥有去决定用什么方式来回应的这个终极自由，所以反应跟回应之间，我觉得差别就是有没有机会可以停下来思考，然后去进行选择。那当时对生活的安排，那种没有去考虑到要保留足够的缓冲时间的规划方式，我想当然就很难让自己有那个余裕，对事情更多是做出回应而不是反应。另外，我也发现。整个冬天里，虽然我很努力的去接触新的事物、学新的东西，然后会想要可以在每次结束之后，好好的整理思绪，然后把当下的经验跟过程中的一些想法还有心得都记录下来。可是我几乎做不到能让自己觉得满意的程度，常常都是结束之后立刻就有其他的事情需要去做。可是这个记录对我来说很重要，就是。如果没有完整的做记录，我会觉得这个事情没有被我好好的完全把它完成。像是我有去上了网球课，那我就会想要在每一次上完之后写下一些记录，例如说当天击球的感觉怎么样，还有像是有没有修正了什么之前的问题，如果有的话，我就会想要记下来，让自己之后可以记得，或是练习的过程中冒出来的想法或是疑问。还有像当下开不开心，或是有什么样的感受，这些细节我都会想要记录下来，因为每一次的练习，乍看之下其实都很像，都是拿着球拍，然后练习击球、正手、反手，还有跑动，但是实际上每一次其实都会有一些细微的不同。那我觉得当下如果没有在很近的时间内写下来的话，之后再回想，其实都会只剩下一些很笼统、很模糊的印象。而且我觉得这样的记录也会让自己可以看到自己进步的历程，所以去找到时间，还有维持有这样的动力去完成记录，对我来说是蛮不容易做到的。可是又是非常有价值的事情。其实这也很像是在帮生活按一下暂停，忙到一个段落，然后先停下来，把前面这个段落的东西都好好整理一下归档，再回来按下开始，继续做要做的事。在考 Open Water 进阶这些课程的时候，大家应该都会有写过潜水日志，这是课程的要求之一。那我觉得潜水日志它比较重要的意义，其实也是在于像这样子的记录，浅点的资讯那些，我觉得倒是比较其次。那我现在其实也还是会，呃尽可能每天晚上都记录一下当天带体验潜水或是放带的过程。遇到什么样的状况，然后我当下是怎么处理的？在写的时候，当然也就会一边思考，这是最好的做法吗？那会想一想，说有没有其他更好的方式？我觉得这也让我在结束一天的潜水之后，有机会可以好好的静下来去回想，然后反思当天的状况，而不是就这样子一前一前的过去。而且我觉得这样做也更能够把。遇到的状况当做是增进自己能力的过程，所以真心鼓励大家去记录你的每一钱，任何一种形式都可以，就是不用拘泥在那一本上课发的叫做潜水日志的小册子，另外找一本自己更喜欢的笔记本，或是直接记在手机里面也可以。我觉得重点只是在于去回想潜水的过程，然后给自己机会去反刍、去思考。在记录的时候，可能就会让你回想起当时有一闪而过的一些小疑问，像是例如为什么我会一直提到水底，可是别人看起来都不会。那当我们有记下这些当下的疑问，也许可能之后有机会就可以再问一下当天带你的这个潜导的观察，或是下次去潜水的时候，可能就会更有意识的去观察别人到底是怎么做到的。所以，这是我想要说的，就是我觉得在生活中，我们也都很需要有这种慢下来的能力，帮自己留足够的时间跟空间，让经历过的事情都可以好好的被消化，然后整理起来。有一个很有名的科学实验，我在不同的书里面已经看到它被引用了好几次。他们让接受这个实验的人选择要坐在那里，什么事情都不能做，不能玩手机，也不能睡觉。只能思考，这是第一个选择。那第二个选择是被电击，结果大部分的人都比较没有办法忍受，就是静静的坐着跟自己的大脑相处。在十五分钟的实验过程中，有很多人都选择了被电，甚至有人电了自己一百九十次。所以，我们其实应该都不太愿意去进行我说的这种向内的思考。常常累了一整天，休息的时候就宁愿什么都不想。可能就只是追剧，或是漫无目的的划手机，让自己的思绪被盖过去，然后持续有一个外部的刺激作为一个娱乐的来源，让我们不会觉得无聊。从这个实验看起来，我们好像都没有办法很轻易的做到我说的这种思考跟记录，其实也蛮合理的。它好像就是人性，可能也是科技发展到现在对我们的影响，让独处或是静静的思考这些事情变得越来越难。不过我还是会想要尽量做到，因为我希望我的生活可以过得很有意义，而且我希望自己可以一直都在进步。嗯，这一集想说的差不多就是这样。嗯，最后稍微聊一下最近一个潜水的朋友问的问题，他不是教练，但是蛮常自己揪人去潜水。他说每年潜季准备要开始的时候，都会有人讨论 open water 能不能传钱这件事。那我觉得有一些情境可以帮助我们思考这个问题。首先是世界上各个地方的潜点，有些它的潜水环境就是，即便只是体验潜水或是上 open water 课程，都必须要坐船出去。那这就已经是船潜了，而且这并没有违反系统的课程标准。也就是说，例如以 p a d d y 来说，教练在执行课程的时候都必须要遵守的这个教练手册，它里面并没有去规定。执行体验潜水或是执行 Open Water 课程的时候，不能去传潜。那如果一个人在上 Open Water 的时候已经去传潜过了，那我觉得也没有什么道理，就是他 Open Water 毕业之后却变成不能去传潜。好，再来是另外一个情境：如果现在有一个有五百潜经验的 Open Water， 跟一个只有九潜经验的进阶，哪一个人会比较适合去传潜呢？这个例子虽然有点极端，可是它是真的存在于现实世界的，就是真的会遇到有人他就是一直潜，但是都没有去考进阶证照。那就这两个人来说，假设要同时带他们两个下去放贷，我觉得任何一个潜导在知道他们这样子的经验资讯之后，合理的判断都是预期有进阶证照，但是只有九之经验的这个人会比较需要花心力去照顾五百潜的 open water 应该。相对来说是比较不需要去担心，所以证照等级不能完全当做经验跟能力的指标。只有 Open Water 证照，但是状况很稳定，经验很够，那我觉得在一般情况下去传钱是不会有什么问题的。那有进阶证照，但是相对技术还很生疏，当然很可能就不那么适合。可是也不是一定这样的状况就都不能去传钱，这就又回到前面说的浅点环境了。船浅的浅点的确比较有可能深度比较深，然后流况也比较复杂，所以如果有相对足够的经验的话，当然会比较能够应付。但是也真的不是所有船浅的浅点都是大深度，有时候纯粹就是海岸线地形的形态，它的条件就是不太有办法暗浅，只能够船浅，就是船浅其实也不一定都是大深度。反过来说，暗浅的深度也有可能蛮深的。海流也有可能不是那么好应付，所以 Open Water 到底能不能去船钱，我觉得这个问题有点被过度简化了。它听起来给人的感觉像是能不能去船钱完全是由证照等级这个单一因素来决定。可是实际的经验跟能力其实比等级更重要很多。所以我觉得这个问题其实也没有一个单一的标准答案。Open Water 不是一定不能去船钱。其实就只是要回到每个人个人经验跟能力的评估，先不管前店或教练怎么说，你自己有没有一定程度的把握，上了船前可以应付所有状况？如果海况有比较剧烈的变化，可以一定程度的照顾好自己，浮力的控制、踢蛙鞋顶流的能力，各方面的稳定度是不是都有一定的把握？因为从前店或是教练的立场来说。要带经验能力没有到那个程度的人去从事比较困难的潜水，其实是蛮冒险的。不管岸潜还是船潜都一样。就算有了间接证照，我觉得其实也比较像是完成了一个行政手续，就是去买船潜的入场门票而已。不管怎么样，实际潜水的能力都还是最重要的。只是关于潜水的能力这个部分，没有一起下水过。只有口头上的描述或是影片，也真的是不一定有办法判断的很准确。所以，作为教练或是浅店这一方，在都只有文字或是语言上的接洽的这个阶段，当然应该都会倾向保守一点。嗯，应该说不随便答应可能超出你经验或是能力范围的事情，才是比较负责任的做法。所以，我觉得考完初阶证照的时候。真的不用急着要去船钱，或是去任何厉害的潜点，重复下两三个固定的潜点也没有关系。大概最开始的二十钱都让自己去修正跟进步，还有越来越熟练所有的流程，所以可以越来越放松，越来越适应，然后越来越有余裕可以去面对额外增加的挑战。当你够稳定、够有把握的时候，你其实自己会知道。水肺潜水的精髓本来就一直都不在于快，快很容易，慢才难。能够好好的、安稳的停下来，其实才是在水里最难做到的技术。在这个资讯爆炸、然后疯狂追求快速、及时还有变化的时代，我们一起来练习慢下来、停下来，需要的时候就适时的给自己一些缓冲时间。单纯的放空、喘口气也好，或是让自己进入比较深刻的思考跟检视，说不定会带来一些比埋着头一直前进更大、更好的帮助。谢谢你的收听，这里是 Dive into Life 潜水人生，我是阿华，拜拜。